0: Ну, ты грустный какой-то. Ну, хочешь мы с тобой радиохэдс поем? Ха-ха-ха! Не! Прям сейчас. Ну, смотри, такой. Я хапки листья кидаю в костер. Сидим дымом подпирая блин, небо шатер. И стираю хлопья сажи с лица. Так уже было, это просто усталость. Безразличие камни в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жог сухую листву. Это лучше, чем дни, дожидаясь весну. Открой мне дверь, и я Что, нравится тебе Радиохэд?
1: Отлично, я в восторге. Кстати, про Радиохэд очень забавная недавно новость. Вышел трейлер нового фильма режиссера Алексея Попогребского, автора «Как я провел этим летом». Охуенный фильм. И он решил снять подростковую фэнтези-шнягу. Да. Вот представь, что автор простых вещей и как я провел этим летом, снимает фильм под названием «Самая большая луна». Фэнтези-приключения. На постере красуются молодые люди, рассекающие, видимо, по Петербургу фэнтезийному. Ну, это дорогой фильм? Ну, суть по всему, да, потому что они в трейлер поставили кого? Радиохэт, блядь. Вау, а как, какую песню? Догадайся с одного раза Крип что ли? Да Так что Фу, не ты один радиохедом един Тебя поддерживают питерские интеллигенты Снимавшие когда-то офигенные фильмы
0: Здравствуйте, подкастолюбы всех гендеров С вами БТК Белла Таракан, Самый своевременный и актуальный подкаст На сегодняшний день Меня зовут Антон, но это не важно. Справа, как обычно, трезвый ум нашей редакции А где, блять, наш трезвый ум? Где Вильна?
1: Трезвый ум заболел, занемок И он оказался в Питере, видимо, давать пизды Погребскому за самую большую луну Это лучшее объяснение, которое я могу дать Ну, короче, как обычно, в кевларовой
0: броне Верхом на самсе вошел в плотные слои атмосферы Ясно? То есть Смотри, мы сегодня можем нести любую пургу, да. и нам за это ничего не будет. Кот из дома, мыши в пляс. Да. А слева у нас зато Артем, человек, у которого титулов больше, чем у Курицына. Королева похмелья, индийский халк, внебрачный сын Барата, метатель карликов, костюмер Кани Уэста, копирайтер Стетхэма, Гриммер Аффлика, личный маркетолог Николаса Кейджа, кривой зуб Тома Круза
1: председатель фан-клуба Топ Тор 4. Последний особенно нравится. Тот самый опос, что спер ваш бутерброд. Всем привет.
0: А давно не виделись? И чем ты занимаешься? Ты какую пилу, что ли, решил все присмотреть? Да,
1: я... Слушай, я вообще этой осенью решил стать олимпийским марафонцем. Я написал в канале, что я устроил три марафона себе. Ага. Од один я тянул так, как хорошее вино, потому что это фильмы со Стивеном Сигалом, это великая гексапента, какая-то хуй его знает, какая логия, Нико, которые не называются Ника, да, это уже в русском. Потому что Стивен Сигал везде одинаковый. И это прекрасно, потому что старые фильмы Сигала, его золотой эпохи мне пока заходят, как раз таки из-за того, что фильмы с Александром Невским только хорошие. Особенно мне залетел фильм где он играет человека, упавшего в кому на 7 лет из-за выстрела из дробовика, парочку из которых он перед этим пережил и еще успел кричать матом и кого-то даже пиздить. А потом он соблазнил женщину, будучи в вегетативном состоянии, влажную мечту подростковых фантазий подростков 80-х, а именно Кирилл Леброк, игравшую в Ох уж это наука. Ох ты, ох ты, ох ты. Да-да-да. И ты представляешь, что Стивен Сигал, будучи овощем, обросшим бородой и волосами, как Джейсон Мамоа, смог ее соблазнить просто лежа и нихуя не делал. Это какой-то авторский да, артхаус. Это какой пипец какой. Это гайдай какой-то, я даже сказал бы. Нет, гайдай начинается в момент, как киллеры хотят убить Стивна Сигала, а он, вооружившись шваброй половой, верхом на больничной койке, транспортируется по больнице, пытаясь ныкаться от бандитов. Это Гайдай, Бенни Хилл и Монти Пайтон в одном флаконе. Я в ебаном восторге от этого фильма. Я потом прошел сумерки на максималках.
0: По классике пошел, По да?
1: классике пошел, потому что осень, это самая осенняя франшиза, очень теплая, уютная, дебильная, но при этом моя девушка не смотрела ни одной серии, и можно сказать, что это был ее введение в фандом сумеречной сани». Ну, скажи
0: же волнительный момент, когда в первый раз показываешь такой шедевр своему любимому человеку.
1: Любимый человек оценил, и я плакал на титрах из разряда «Блядь, я не хочу плакать, но я все равно плачу, почему у меня слезы текут, ёпта, Это же ужасный фильм, но у меня текут слезы, потому что проникаю себе всем этим импицелизмом шикарным, и класс. И да, прошел на максималках «Марафон Потому что, судя по всему, 10-я часть сорвала какой-то неожиданный вал овации. Ну, там
0: какие-то высокие оценки, да? Вы? Ну,
1: лучшие оценки за всю историю серии. В серии. В серии. Ахурия. Прямо Ахурия. на голову выше даже оценок фильма Ван. Это это, это... 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 Это не может быть. Это Unreal. Режиссером 10 пилы является Кевин Гроттерт. Это постоянный монтажер всех пил, кроме 8-й... И «Спирали», вроде «Спираль» тоже не он делал. Он режиссер, самый лучший пилы, по моему мнению, не первый, угу. а именно шестой. Угу. И автор самый тупой, но веселый, а именно седьмой. 10 угу. десятой он решил сделать митквилл между событиями первого и второго фильма,
0: угу.
1: акцентировав больше внимания на антагонисте всей серии. И его uh -huh. личной вендетте по отношению к мошенникам, работающих в системе здравоохранения. То есть
0: все лучше... Он там и наркоманов ненавидел, я помню. Он,
1: там, ну, он вообще практиковался сначала на людях с депрессией. Хуль ты хочешь? То есть я бы попал. Мы бы попали в эту игру, и было бы задание. «Привет, Антон, я хочу сыграть с тобой в игру». «Наконец-то!» Ты всю Конечно, свою жизнь ненавидел фильм Апоссол, но теперь у тебя есть шанс справиться. Ты должен его посмотреть от корки до корки, и не заснув. Потому что к твоему э, я не знаю, что можно было бы тебе оторвать, чего тебе не жалко. К, жопе. <к, к твоей жопе присоединен здоровенный детонатор. динамит, <к> Здоровенный просто моток динамита, который взорвется, если ты сам кнеешь. хотя бы один глаз, потому что я наблюдаю. Короче, какая-то такая хуйня. В шестой части просто, почему шестая часть лучшая? Потому что она самая социальная. Она уничтожила mm -hmm. просто систему здравоохранения и страховщиков. И здесь он понял, блин, вот что отлично работало в контексте пилы, я сделал то же самое, только mm -hmm. более личным. И я, конечно, на лютейшем хайпе. И я люблю эту франшизу. Я ее полюбил снова. Отличная серия, которая, судя по всему, получает второй дыхание. Это Крис Рок почти всю захуярил.
0: Он какой-то личное, какой-то кино сделал. Он сделал непонятное.
1: просто фильм про All Cops Are Bastards. А, как угу. раз на волне 2020 года. Э, да, да, этого. да. Вот
0: я и подумал, что это личное какое-то кино. Слушай,
1: кимония. ну Крис Рок всегда, в принципе, строил свою стендап-карьеру на э, высмеивании копов, политической брутальности, коррупции и нетолерантности российской, на почве расовой ненависти. А, поэтому здесь он решил просто сделать это кор идеей. Ну тоже как бы, с одной стороны, пошел по стопам и сделал пилу социальной, но он сделал не пило, а майора «Громо-чумный — это немножко другое. да <связь> да это, 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 это немножко другое. Да, и... Но мне все равно это кино заходит. Оно, по крайней мере, гораздо лучше восьмого фильма, который пытался воспроизвести всратость остальных семи фильмов, но сделал это настолько бездуховно и с такими неплохими режиссерами, как «Братья Спирик», которые сделали «Войны света» и «Предестинейшн» с да. «Холком». И это для меня прям гигантское разочарование. Хотя фильм для меня все равно mm. вызывает ностальгические воспоминания, потому что это первая пила, которую я посмотрел в кинотеатре. О -о, это мило. Это мило, да. И финальный твист идет 10 минут. Клаузер, сука, не затыкается на протяжении этих 10 минут.
0: Пиши то же самое, что и 10 лет назад. Только там, там с
1: увертюрами, где-то там слегка подкрути ползунок, чтобы он был более минорный, где-то более мажорный, где-то более скрипок давай, где-то более эмбиента добавь. А, да. Это забавно. Про Клаузера я чуть позже скажу, потому ну что я по горячим следам марафона Пилы решил посмотреть, так сказать, ответвление, необходимое для знания не столько лора, сколько эстетики и прочего, потому что сценаристы Пилы, Патрик Мелтон и Маркус Данстон, они как раз под закат основной линейки фильмов Пила решили замутить свою тему, а именно историю про маньяка в маске, вламывающуюся в всякие пригородные дома. Он же еще
0: отсылается к какому-то классическому фильму ужасов коллекционера. Да? Источники
1: вдохновения у коллекционера. Да, так называется эта картина за авторством Мелтона и Данстона. Это режиссерский проект Маркуса Данстона, который его сделал личностью более почитаемой в узких кругах хоррора, манов mm -hmm. Филов. И первый фильм, как я его в первый раз посмотрел, так и сейчас, это охренительная картина, это очень плотный, сжатый в тисках Invasion триллер с офигенным протагонистом, офигенным антагонистом, очень грязным стилем, который, по сути, завершает пост грязную вот эту эстетику торчер-фильмов, потому что второй фильм мега отличается от первого, по части стилистики тем более. Первый смотришь на одном дыхании, тупо кайф. Возможно, лучше, что дана, дала нам пила. Но
0: он духовный наследник.
1: Скорее, это не духовный наследник, а попытка трансгрессировать Потому что, когда пила была все-таки про человека со своей философией и извращенной моралью, которую многие воспринимают за чистую монету, а некоторые даже и поддерживают, то есть есть такие больные люди, ну, а, да, симпатизируют. Да. А, коллекционер в первом фильме — это античеловеческая какая-то материя, которая разгуливает по экрану, сияя паучьими глазами в темноте, как ридик. И mm -hmm. в котором mm -hmm. Чье присутствие просто Отрицает что-либо человеческое И это привлекательно, и это здорово Мне поэтому первая часть Где-то нравится больше, потому что это как Ну чужой чужие, чужой это ксеноморф Ты не понимаешь его устройства Ты понимаешь, что это какой-то Идеальный организм для убийства Для выживания в разных средах и Все равно, конечно, первый коллекционер Больше еще торкает за счет персонажа Протагониста в исполнении Джоша Стюарта Который рамсит на, эту маскиров... на это маскированное чучело Старается спасать людей mm -hmm. А иногда может и mm -hmm. въебало дать Умница То есть первый фильм мастерписи 100% mm -hmm. ну, прям можно А хоть... как второй? Второй я тоже люблю
0: Он отличается Он
1: очень сильно отличается, потому что это реально чужие Это уже про то, как отряд наемников Хочет отправиться в логово зверя Чтобы его задавить нахер Mm -hmm. И они попадают в его логово, которое из себя представляет ядреную смесь из локаций первого Рездентифила, Саленхила, Хилла, поздних частей, Кондемна, mm -hmm. да.
0: Да, Еще да.
1: прикол, он обитает в отеле, который называется Арджента. Ой,
0: это немногие поймут, немногие поймут, конечно.
1: Вообще ни разу немногие не поймут, что это на уровне корабля под названием Мурнау из Морбиуса.
0: <свист> 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 и, блядь, <свист> <свист>
1: отсылки, которые вы заслужили блять. Не, слушай, ну отсылка на Арджента, она хотя бы заслужена, потому что коллекционер-то идеальный Джало-персонаж И Данстон, как и Мелтон, Данстон еще в с Ваном, они же лютые дрочеры на Джало И многие ловушки вдохновлены в пиле mm -hmm. Джало А здесь они решили сделать mm -hmm. такой no, перверсивно-индустриальный no, 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 no. mm -hmm. микс из Джало, Home Invasion в первом фильме а во втором фильме больше попытка сделать из этого античеловеческого, паукообразного злодея, такого маньяка на стероидах. У него есть армия из накачанных наркотиками людей, которые ведут себя как зомби. Прекрасно. Которых потрясаешь. он использует в качестве цепных собак. Вступительная сцена на Рейве. он просто появляется где-то на... сверху, где где там, сверху да. как призрак оперы. Призрак Рейва да, мать да, его, да, да. Блядь. Помню,
0: вообще сейчас снимаю этого снизу, так он такой величественный, огромный. И
1: я такой сказал фразу, по сути, это то, кем себе представлял детектив Хоффман из в Пилы, пока он наяривал на чертежи деда. То есть, литерально. Это мега-гигачат который может и драться, и, и ч ⁇ -то какие-то ловушки строить, и на стиле. Но ну, прям крутой, крутой. А, так вот, и... С одной стороны, потерялась загадочность, потерялось вот это напряжение. Фильм стал более слэшерным, более таким дурацким, топовым, безумным. Но mm -hmm. мне это понравилось, потому что для меня, наверное, второй коллекционер, это чуть ли не видеоигровая адаптация, по мне. Это что-то очень близкое к играм. Ну, вроде тех, которые я озвучил, Resident Evil Condemned и поздние Silent Hill, которые там 10 ну, разворачиваются.
0: Ну, ты попал. Это чисто Condemned
1: даже, но... Actually, я вообще даже не думал об этом. Я бы даже сравнил с несколько другим дерьмом, а именно со старыми хоррор-играми, напрямую вдохновленные фильмами Арджента. Вроде игры под названием Clocktau. А,
0: это где за девочкой мужик с ножницами? да да да
1: да 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 он самый, потому что локации один нахуй в один. Фильм наследует вот этой видеоигровой традиции делать из сурвайвл-хорроров, Аттракционы ужасов, когда дело ограничивается не только одним маньяком с его какими-то прикольными ловушками, а разным спектром развлечений. Что, в Resident Evil там и вороны были, и акулы, и тарантулы, и какая-то такая да, херня. Да, 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 в, да, да, в, да. в Clock Tower такая же история. Там можно, типа, там пчелы какие-то, тоже птицы там, то есть там все представляет опасность. Я плохо помню. Есть, э, вся <плодесность> этой игры заключается в том, что она максимально рандомная. То есть рандомно может появиться злодей, рандомно может помереть от какой-то херни. Второй коллекционер, он весь на этом построен. И вот это вот джало-готическая, такая оверстилизованная атмосфера и рандомная mm -hmm опасности, которая угрожает героям. Мне понравилась галерея злодея, потому что это попытка сделать тоже такого гипертрофированного маньяка из книг Томаса Харриса, который Ганнибал, Молчание и Гня. То есть это очень дурное кино, по многим фронтам, но оно классное. И мне очень нравится, я обещал упомянуть Клаузера, который, кстати а, говоря, а. два момента, связанных с Пилой. Во-первых, Кевин Гретер, монтажер и режиссер некоторых Пил. Здесь монт монтажер во втором коллекторе. Один из, mm -hmm. один из монтажеров. И во-вторых, Чарли Клаузер, композитор второго коллектора. Mm -hmm. Это замета в Максим в одном моменте, в самом финальном, который фанатами воспринимается как спасение хоббитов орлами из, угу. когда главный герой оказывается заперт в скажем ага. так, в огненной западне и его спасают да, да, при помощи да. э, разбитых этих аквариумов с таксидермированными с... этими чучелами. Да, да, Музыка да, 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 да. чуть ли не понотова Повторяет композицию Nails The Day When the World Went Away. Клаузер, вот тебе все-таки не подают покое воспоминание о Фраджайле, о Дамворсфайре, на которых он как раз и был клавишником. Он просто сделал взрывную кульминацию под чисто Найничнеловский инструментал, который прямо... Хорошо, прям хорошо. Классные фильмы. Я люблю их.
0: давай серьезно сейчас. Давай серьезно. Айту. Степан Бурнашов.
1: Простите, если мы неправильно произнесли помилу.
0: Запретили, отозвали, уничтожили все копии, а пепел закрыли в сейфе со стенками, я не знаю, 50 сантиметров, и бросили в Марианскую впадину. А это, между прочим, самый кассовый фильм Якутии. Давай я расскажу про что фильм тогда. В первую очередь это якутский, будем подчеркивать это, криминальный триллер. Мне он а, почти понравился. У меня была всего одна претензия, чем он такой короткий, час двадцать всего. Но я считаю, что такую роскошную историю, но ну, в плане событий и раскрытия персонажей, ее, ее прям хочется удлинить, насытить деталями. Ну вот авторы решили сделать короткое динамичное кино. Окей, имеет право. Ну
1: учитывая, что Бурнашов, насколько я понимаю, иные фильмы не снимает, у него все фильмы достаточно короткие и такие компактные, динамичные, плотные.
0: В чем замес? Маленький якутский поселок, все друг друга знают. Школьница Айта совершает что? Раскомнадзор. Да. Потом оказывается, что она еще и была и беременная. А в кармане у девчонки находят записку, в которой упоминается имя Афония. Ну и кого в якутской деревне, в якутском селе могут звать Афония? Только мента. Да, который приехал недавно. Мент распиздяй славянской внешности. Э который еще к тому же женат на молоденькой красивой якутской женщине. Вот тварь, подумала вся деревня. И, конечно же, все жители этого села хотят Афоню поднять на вилы, сожрать его живьем. И что они делают? Правильно, они начинают травить его жену, потому что он якобы же насильник, он же изнасиловал, и девочка поэтому совершила непоправимость. Почему якобы? Потому что, ну, в конце оказывается, что не все так однозначно. И зрители, допустим, те же не избалованные, допустим, корейскими
1: триллерами, будут ну, удивлены развяз Что все, на самом деле, действительно неоднозначно.
0: Неоднозначно. Ну, так вот, женщины начинают травить свою уже девчонку, жену Афони, а мужчины тем временем mm. достают огнестрел и под покровом ночи идут штурмовать полицейский участок. Такой вот маленький, небольшой якутский карпентер. За, я представляю, маленького якутского карпентера
1: просто поэтому засмеялся.
0: Ладно, это смешно. И все заканчивается, это, в принципе, на том, что... А, а там, там еще такая фишка, там весь фильм идет дождь, пока происходят эти страшные события, да? Mm -hmm. А в конце, когда они понимают, что произошло, я не буду раскрывать концовку, они такие, ебать, мы дураки. Краюшек окна показывается, и там уже дождь прошел, солнышко, знаешь, понимаешь? Mm -hmm. Фильм заканчивается на хорошей ноте, на самом деле. Мы из-за своих предрассудков чуть было не наворотили такого непоправимого, но вовремя одумались. Что-то помогло, это что-то вы посмотрите фильм, вы поймете. Я опять сейчас все, все сведу в шутку. Я согласен с решением органов, что эти якуты себе позволяют. Они что? Развивают свой кластер независимого и самобытного кино внутри такой непобедимой, и грандиозной махины, как русский кинематограф, mm -hmm. что ли?
1: В котором Папа Гребски снимает Young Godout с радиохэдом на самом Совсем охренели.
0: Еще их тонь свою показывают. Видите ли, важно передавать человеческие истории, и еще и мифологию свою сюда приплести надо. Я считаю, вы что, вы что, самые умные, что ли? Mm -hmm. Я предлагаю полностью тогда запретить якутский кинематограф, потому что это уже не в какие ворота. Не смотрите mm -hmm. эту гадость под названием «Айта», никогда не смотрите «Пугало»,
1: Дмитрия Давыдова. А Нучу вы все равно не посмотрите, потому что прокатного удостоверения у нее тоже нет. И, любимые мои,
0: дорогие турбокрасотки, обходите стороной э, хоррор Ичи. О, да. Не нужно вам этот уникальный кинематографический опыт. Этот вонючий лайфай с крутой операторской работой. Вам не нужен он. Все. Поберегите мои родные. Там Каха в цифре вышел. чем вам еще надо?
1: <свят> про Каху можно будет потом отдельно поговорить, потому что у меня про него есть что сказать, так сказать. И <свят> тут меня сразу перебрасывает
0: и Казахстан, точнее, их кинематограф тоже нужно поставить в очередь на запрет. Вы, с... см... вы смотрели «Штурм» Адильхана Иржанова? Возмутительное, возмутительное кино. Смотрел три раза, ничего не понял. <свят> <свят> Четвертый раз посмотрел опять ничего не пойму. Он взял и соединил чернющий триллер и сатирическую комедию. Ну, кто так делает? Что это за эксперимент? Ну, у нас там Каха
1: женщину насилуют бля, вот это комедия.
0: Догвиль какой-то, фон трира, тезисы Крейга Залера он там использует, персонажей разнообразных, напридумывал интересных. Как сказал один из персонажей, волки, Турбо, волки. Кто смотрел, тот поймет. Да. На самом деле, да, я как сказал, это все шутка И да, нельзя понятно, запрещать понятно. Такие классные самобытные вещи которые... Кинематографический опыт Который тебе дают, пускай они очень простенькие Но они классно сделаны И это, представляете, это, это внутри отечественного Нашего кинематографа, и мы этого что Мы должны этого стесняться, что ли? Это
1: реально заглушение уникальных голосов Другой культуры, которая существует Внутри нашей ментальности, внутри нашего Скажем так, в социальной, нашей Социальной инфраструктуры, блядь, это полный капец Конечно, а потому что это реально Ситуация из разряда «Ребята, все здорово, все замечательно, все классно сделано, вы молодцы, собрали денег, собрали типа, отличную критику, поговорили о важных вещах, сделали ксенофобный триллер, осуждающий ксенофобию и ненависть, импульсивные да. поступки на да. ее почве, типа «Вы отличные вещи сказали». Но идёте вы нахуй, потому что это сделали не мы. <смех>
0: <смех> вот, вот, мне порой кажется, что так оно и
1: есть. Блин. Ну, короче говоря, да, это какой-то э -э ублюдский абсурдный кейс в плане Возможно, реально построены на зависти
0: Будем надеяться, что не политика, а Чисто зависть
1: чисто зависть Именно того, что якутское кино в топе В то время, как российское стагнирует И выдает парашив... не, ну, Каха это, блядь, иммерсивный Это социальный эксперимент Потому что Шамиров вряд ли бы стал снимать Настолько отпетое ебанутое кино Даже за деньги И мне кажется, что это была действительно проверка На вшивость от Шамирова Как мне кажется Я хочу верить в это, что это по сути сути антикомедия, призванная к...
0: Черня ради черни. Грубо говоря, это провокация.
1: Да, я считаю, что это провокация Возможно, эксперимент воз... Слушай, возможно, питерский интеллигент тоже охуел И решил снять день... кино за деньги Только опустившись на моральное дно Такой сыр... сценарий тоже возможен Но мне как-то приятнее думать, что Питерский интеллигент, театрал Действительно талантливый автор Возможно, скинтовавшись с Не самыми чистыми людьми Решил сыграть по их правилам Чтобы показать кривое зеркало Аудитории этих фильмов Которые решили заплатить. Сколько там 300 миллионов рублей?
0: Ну давай так, Шамиров это как Хичкок, который в свое время на одном органе вертел Кодекс Хейса. Как-то умудрялся обходить и делать какое-то скандальное кино. Да, у него одна сцена заканчивается, фильм, я не помню какой, мужчина-женщина обнимается, говорит, иди ко мне, моя любимая, и поезд въезжает э, в туннель. И все, и титер за энд.
1: О, серьезно? Я
0: представляю, как он
1: ржал на монтаже. Я, я сейчас готов заржать, если честно, это шикарно. Ну ладно, ладно, возвращаясь к кайте. В какой-то момент казалось, что ситуация реально разрулится, потому что складывалось впечатление, что люди не смотрели фильм. Основываясь на одном синопсисе, решили ему поставить бан. В то время как потом деятели культуры, включая Александра Сакурова, уже начали вступать в защиту Бурнашова. Ты думал, что, возможно, они досмотрят фильм до конца и поймут, что были неправы. Возможно, они так и сделали, а потом отзываем. Черный пиар тоже пиар. И
0: сейчас больше людей узнают про такой фильм, как Айта, да? И посмотрим. Ну,
1: как Саша Гофман на своем телеграм-канале написал, что Айта теперь это запретный плод, а его вкус всегда слаще. Тебе понравился Токтуми? Или как
0: у нас его прозвали? Два три а демона приди. Да, мне понравился Токтуми. А тебе нет. А мне нет. Можно я начну? Это новый хайповенький Elevated Horror для не таких, как все школотронов. Ладно, ладно, я шучу. О чем кино? Где-то в Австралии школьники балуются со сверхъестественным. Они где-то нашли гипсовую руку, которую можно пожать, сказать некие слова, как заклинание, типа «войди в меня или поговори со мной», и ты увидишь призрака, поговоришь. Где-то в параллельной реальности, в зазеркале, скажем так, ходят привидения, которых что-то держит на этой бренной земле. И вот с помощью этой гипсовой руки можно с ними связаться. Конечно же, у главной героини, которую зовут, кажется, Мия, есть мертвый родственник. Точнее, мама, по которой она, естественно, очень сильно скучает. И однажды на вечеринке она, ну, в смысле, героиня, начинает видеть свою мать, и мать это привязывается к ней. Как говорили парни из Долин Кино, я запомнил, «Talk to Me» — это кино про то, что важно говорить о своих проблемах живыми людьми, иначе придется иметь дело с мертвыми. Я одновременно согласен и не согласен с этим тезисом, потому что видно, что закладывалась именно эта мысль. И кино снимали, как я понимаю, какие-то молодые ребята с Ютуба, да, вроде
1: бы? Это братья-близнецы Майкл и Дэнни Филиппо, талантливые ребята, которые себе прочертили дорогу в Ютубе на канале Рака Рака. Они занимались всю свою Ютуб-карьеру комедийными экшн-хоррор-короткометражками, зарисовками, mm. снятыми на молодецком австралийском... Лихаческо-трихаческом угаре
0: Закладывалась эта мысль И это похвально Но получилось, как мне кажется Жесткая гитка против наркотиков Эээ, Я не согласен с этим В каждой, блять, ключевой сцене нам так или иначе я Говорят не согласен. Наркотики это плохо, ясненько вам И многое Вот прям тухло, завуалировано Но я все равно вижу И слышу этот тезис Во многих сценах, что наркотики Это зло, ты в курсе? «Вау, ты принимаешь наркотики, красавчик, значит, ты скоро умрешь». По-разному, по-разному этот тезис проговаривается. Ладно, 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 смотри. Наркота – это что-то сверхъестественное. Как будто бы, не из этого мира. Поэтому в фильме есть такая сцена такого, скажем так, привыкания к этим сеансам у этой молодежи. «Наркотики тебя убьют». Поэтому главная героиня оказывается в «Зазеркале», как я его уже назвал, в другом мире, в конце. Фильм начинается, я помню, там э, два подростка курят э, Сиги. И что происходит дальше? Конечно же, происходит мысль, что курение это тебя убьет, это очень вредно, ля-ля-ля. А как умерла мать главной героини? Таблеток, передозировка таблеток. Да ладно, да ладно. Я помню только белую пену изо рта, такая, ну там особо это не афишировалось, да, потому что я почему-то упустил этот момент, я подумал, что наркотики... Ну, это
1: Роскомнадзор Роскомнадзором, но это не из-за наркотиков.
0: Окей, окей, ладно, ладно. Вернемся в концовку, в которой тебе намекается, говорится, что наркотики рано или поздно толкнут тебя на убийство или на самоубийство. И это правда, это правда. Все наркоманы... Или на то, чтобы будешь лизать пятки бывшему. И, кстати, да. Это правда, потому что все наркоманы рано или поздно окажутся по ту сторону, ну, реального. Блин, ну ты сказал, складнее стало. Твою мать, это плохо. Многие сравнивают так to me с it да? Есть какие-то схожие... Точки соприкосновения, я бы сказал.
1: Я к этому чуть позже вернусь, но допустим, да. Вот
0: только «It Follows» э, в этом фильме был
1: крутейший бэкграунд. от второй
0: план, э, создающий вот эту гнетущую атмосферу. Щупальца разворованного и уничтоженного людьми города Детройта вот держали этих детей. И сверхъестественное будто бы подтверждалось и доказывалось вот этой э, реальностью вокруг них. То есть она тоже сама по себе какая-то, знаешь... Сверхъестественно. Чуточку этого мы еще видели в, в «Варваре». Как вот этот вот мрачный, разрушенный город рождает чудовищ, да? Я считаю, что «Варвар» про это. «Не дыши» тоже. «Не дыши» тоже, да, да, да. У отличный пример. Что именно вот эта вот реальность Детройда, да, которая сейчас в, просто в раз, Апокалипсис, блин. Она подменяет реальность. Да. Но вот в тактуми нету никакой вот такой проработки. Это просто, как по мне, хайповый такой, ладно сделанный, но проходной ужастик для молодежи. Стоит ли его смотреть? Как мне кажется, да. Хотя бы ради того, чтобы оценить эту задумку, которая, по моему мнению, но ну, не пульнула, не, не выстрелила. Но она там есть. Ну, короче, начнем. А, подожди, подожди, подожди. Пускай это будет новая рубрика «Артем хвалит фильм, который мне не понравился»
1: под аранжировку Бориса Моисеева. Давай. Ах ты ж сука, это ты вельнару сигнал дал Начнем созов. Первое, я устал от сравнения с AdFollows Сравнивают AdFollows и токтуми по одной простой причине Они якобы показывают пагубное влияние молодежных трендов на жизнь молодежи То есть как AdFollows многими считается максимально неправильно Я отрицаю это как историю про незащищенный секс и про то, что их преследует какая-то хуйня с этим незащищенным сексом связанная. Спид, Спит. беременность, еще да. какая-то срань. Это а -а. полный бред. Если оно там и есть, то максимально минимализировано в общей картине It Follows, потому что It Follows про что? Ты правильно сказал по поводу Детройта. Он играет невероятно большую роль в этой истории, потому что Детройт это не просто город призрак, это ебаный котел, из которого чертовски сложно выбраться, потому что город миллионник. Почти мертвый мегаполис, из которого невероятно сложно выбиться молодежи. Даже. И поэтому их преследуют, по сути, призраки Детройта, которые, по сути, были убиты этим городом. Людей, у которого нет будущего. И It Follows из этого становится не предсказкой о том, что ребята, надевайте гондоны, а истории о молодежном фатализме, и страхи будущего, страхи завтрашнего дня, страхи того, что с ними просто случится, что они утратят свою молодость, свою красоту, свою жизнь, став просто бледной копией самих себя. То есть это максимально фаталистичное кино, которое отсылается там и к Достоевскому, и к чему там только нет, то есть к идее молодежного вот этого экзистенциализма. И того, что дети на самом деле боятся не ебаки, они боятся завтрашнего дня. Они боятся будущего. Банально. И из-за этого It Follows является настолько эффективным и красивым и работающим хоррором, как по мне, потому что с темами этого фильма очень легко прочувствовать эту тему. В Talk to Me ты говоришь, что есть тема с наркотиками, и ты настолько хорошо, на самом деле, расписал по части некоторых сцен, что, возможно, она и правда там есть, и это для меня так сильно портит фильм, потому что я разглядел в Токтуми несколько другую плоскость, mm -hmm. изначально, которая для меня фильм не Elevated, а держит прям на плаву, на хорошем, на хорошей позиции. Фильм, в первую очередь, про зумерскую культуру, потому что в «It там действие разворачивается, насколько я помню, в каком-то максимально вневременном Вне промежутке. Ты вроде понимаешь что я современность, потому что девочка, которая играла, кстати говоря, в «Кэнди поехавшую Вирушу с распятим кинжалом, она читает Достоевского из «Раковины с...» Жидкокристаллическим экраном Но при этом Майка Монро ходит на свидание С парнем в винтажный кинотеатр В котором музыка до, до показа фильма Проигрывается через джубокс и прочее, то есть это максимально вневременная какая-то тема, но учитывая, что Дэвид Роберт Мичелл он сам по себе очень любит мешать вещи в такой эклектичный коктейль из разных эпох, разных стилей и прочего, это можно ему писать в достоинство типа, он молодец, ты его авторский почерк кто ми, ты четко понимаешь, это чистейшие 2020-е, это чистейшие зумеры это чистейшая их культура у зумеров есть Определенная особенность их mm -hmm. поведения в культурном контексте mm -hmm. Это менять все под себя Деконструируя или эксплуатируя определенные социально-культурные нормы Привычные для нас Они их меняют под себя, потому что они видят Это нам не нравится mm -hmm. Это мы меняем или это мы отменяем Грубо говоря, оно так сейчас и выглядит Это Особенно правда Если смотреть на твиттерскую культуру, тикток да. культуру и прочее Твиттерская культура это как раз-таки деконструкция и отмена Тикток культура это эксплуатация Старой музыки, старых угу. картин, да. старой моды, да. всего И Ток Туми для меня является как раз-таки больше попыткой поразмышлять как раз-таки о деструктивно-эксплуативной природе зумерской культуры Потому что они открывают для себя гипсовую руку некроманта. Угу. И говорят, ребята, но они не в первую очередь упарываются сами, потому что они ловят с этого адреналиновый раш и прочее. Нет, они, сука, снимают упоротых демонами и призраками прямиком из лимба угу. людей, чтобы выложить их в сеть. По сути, учитывая, как меняется индустрия хоррора с новым поколением, у которого есть свой голос, и это сложно отрицать, возможно, это могло бы казаться взгляд на кинопроизводство будущего, что зумеры открыли для себя хорроры. Зумеры открыли для себя сверхъестественное, и они решили это сделать тикток-трендом угу. и эксплуатировать по самые яйца. Эта часть фильма, первая треть, мне понравилась больше всего, когда этот фрагмент читался. Когда они собираются этим тесным кружком по интересам и начинают играться с рукой, снимая реакции, по сути, каждая из них уникальная. У них на руках оказался, по сути, безграничный рок изобилия контента, который они могут высушивать. Uh -huh. Вот прям вот досуха. И вот так уж получилось, что вместе с этим соседствует поколенческая драма о неспособности коммуникации со старшим поколением uh -huh. из-за того, что им видней. И мне понравилась первая треть еще потому, что, за исключением, грубо говоря, персонажа Миранды Отто, игравшую, играющую мать, одну из главных героинь, персонажа отца главной героини раскрывают постепенно на уровне визуала. Его сначала показывают заблюренным, где-то в конце комнаты, потом его не показывают лица, и только в конце, когда идет вот эта вот какая-то вот эта небольшая вот уже какая-то близость, нам уже показывают его лицо, и мы понимаем, что близость между этими людьми банально невозможно в силу тех или иных обстоятельств. Mm -hmm. Ты вот говорил о том, что, ой, наркотики могут там заставить тебя убить, там, пятки лизать кому-то mm -hmm. и прочему. Я бы это все-таки расценил бы все-таки реально с позиции травмированного человека горем и вот этой, знаешь, социальной, ментальной изоляции, находящимся в каком-то вот этом маничном эпизоде откровения, что она пытается как бы все это делать, но у нее ни хрена не получается. И здесь есть обеспокоенность а родителей за... Своих детей. Частоту своих детей, да, за то, что они э, не загубят свое детство, не загубят себя, вот это вот есть, разумеется. Но я не хочу видеть в этом фильме антирекламу наркотиков, потому что здесь определенным образом есть тема эскапизма, но что есть хоррор, если не одна из главных? «Форм эскопизма в культуре». Угу. Мне кажется, что этот фильм больше про это. Я здесь хочу просто видеть э, историю про то, как поколение уходит в культурный эскапизм максимально гнилым образом, и как э, этот эскапизм для главной героини оборачивается нисходящей спиралью по менталу. Угу. Что она угнетаемая грузом вины, она здесь настолько главенствующий, что даже демоны ее на этой хуйне байтят, uh -huh, да. показывая ей образы дохлого кенгуру, или то, что она там могла спасти свою мать. А это, кстати говоря, достаточно жизовая тема, потому что когда мой отец умер, я долгое время тоже винил себя за то, что я не придал какого-то значения тем словам, которые мне говорил до этого, или его самочувствию. Я думал, что... Очередной день после, там, условно, после трудного рабочего дня. Типа, там, мышцы, блядь, руки ноют и прочее. А потом он просто умирает от сердечного... от тромба, и э, ты только понимаешь, блядь, если бы я был более чутким и э, более внимательным, я бы мог вызвать скорую, я бы мог его спасти и так далее. И я долгое время себя за это грыз и гнобил. Прямо сильно. И... Мне кажется, что Ми в этом плане kind of срезонировал. Mm -hmm. Что я же вообще, что первым делом сделал после смерти отца, после того, как его похоронил, я пошел вести лекцию про хорроры. Потому что я не мог ее отменить. Mm -hmm. И э, я ушел в культурную... в культурный эскапизм. Mm -hmm. Чистой воды. О, интересно. -то. Здесь этот эскапизм вот выражен как раз-таки в общении с мертвыми. Через сверхъестественное.
0: То есть он тебя вообще личным каким-то горем
1: отозвался от тебя. В тебе, точнее. В некотором роде. В некотором роде. Даже не прям отозвался, скорее я могу провести параллель и сопоставить свои чувства, которые я испытывал, будучи в возрасте персонажей этого фильма. И, ну, ты понял. Ну, я,
0: я это имел в виду.
1: По части техники, это хороший австралийский хоррор, который показывает ну, Австрали... трейдмарки хорошего австралийского хоррора. Подвижную операторскую работу, очень такой бодренький монтаж. И мне нравится, что этот фильм при вот этих попытках э, заигрывать зумерской тематикой, он не зумерский. Он благородный, мизантропичный, нигилистичный. С концовкой, достойный, как мне кажется, какого-то маленького рассказика Клайва Баркера или финала какой-нибудь новеллы из «Байк из Склепа.
0: Класс. Красивая рецензия. Молодец.